0: 每次都重置弹幕机，大家发的那边的东西就不见了。大家发
1: 的 test 就不见了，是吧？但
0: 这我就觉得有那种有，就是你知道吗？就弹幕机那边有开播之前大家发的弹幕，就很有我们这个节目是在一个录音棚里面，就是请来的观众，<笑>请来的,众<笑>花钱来的
2: 观众
0: ，花钱雇来的观众，花钱雇来的。突可以进场啦。大家先热一下场子，然后大家就在里面发 test test， <笑>就可以热一下场子。哈喽，大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九，我
2: 星辉，我
0: 们的口号是二次、啊、元。今天呢，很高兴又请到了我们的老朋友菜菜，呃，跟天跟我们一起讨论一下游戏里面的数字数值。你们这段
3: 贯口练多久？<笑>啊<笑>、uh, ，大家好，我是果汁凉菜，我是那个啊， uh, 前游戏从业人员，虽然我跟数值八竿子打不着关系，也勉强可以说一说，装一下，就是有在我们这个节目里
0: 面之后，如果有一些被刺数值策划的一些环节，就很需要你在提供一些论据，我去
3: 转告他们，是吗？没有，没有。
0: 直播节目差不多是每周周末有一天会做一次。星期二、星期三的时候一直在想，哦、啊，那我们这个礼拜直播怎么办呢？要想想些什么东西。到了星期四的晚上，头非常疼的时候，我就看到有一个人坐在自己的电脑前，然后那个电脑的屏幕的光映在他的脸上，他的脸上有一抹神秘的微笑。我操！然后那个人是谁呢？那那那,那人肯定是新威子嘛？我想说。啊，新辉子在玩什么东西？他笑得这么快乐，然
2: 后我就从他
0: 的，<笑>我就缓慢的靠近他，靠近他的椅背，我发现他的电脑屏幕上面竟然是一张表格。<笑><笑>我什么悬疑故事的开场，真的是。然后我在想啊，因为我知道他一般露出这种笑容，肯定是在玩什么游戏嘛，就各种各样的游戏，他都会就笑得很开心，但是不笑出声音来，就是属于这样一种状态。你现在看一张表格都已经能让你快乐成这个样子了吗？这张表格到底有怎么样的魅力？然后我就坐在他旁边的椅子上面，我就开始看他这张表格上面这个数字。在动，然后，然后星辉子鼠标在这个<笑>在这个屏幕上面疯狂的操作，到处点点，然后呢，然后这个数值增加了，然后增加的瞬间，星辉子的这个嘴角咦又上扬了，我就很不明白，然后我就问他，我说你在干嘛？这是不是呃你在搞科研？你在弄东西？他说，我说没有啊，就是我在玩游戏，只有数字，然后没有任何。角色没有任何我想象中跟游戏挂钩的 UI，
2: 嗯
0: 。然后关键是你还玩的很高兴，我就觉得匪夷所思。你能不能就是简单说一说，就是为什么光是一个只有数字的游戏，你都可以开心成这个样子
1: ？因为数字在增加<笑>。<笑>
0: <笑>什么叫数字
1: 在增加？就是、你玩游戏不是要追求一个数字在增加的那个？但你能,不能
0: 给大家大家介绍一下这个游戏是干嘛的？就为什么数字在增加你就高兴了
1: ？这个问题问得好，为什么数字在增加我就高兴了？不是，嗯、就是你玩游戏嘛，就是需要那种成长的过程嘛。你比方说你刚开始，比方说刚开始你只能够挖一个矿，嗯，然后你过了十分钟你能挖十个矿，过了一百分钟你能挖。一百个矿，然后过了两个小时，你能挖一千个矿，然后就属属于那种过过一段时间就可以往往后面加一个零，就感觉很爽
3: ，就是黄金矿工呗。<笑>
0: 可是它什么东西都没有啊，就只有数字啊，嗯、就只有数字。就它就很不符合我想象中对游戏的一个设想。就我玩游戏玩的不是特别的多，所以我我自己接触到的。游戏可能更多的，我要去玩，我就会关注它里面的角色好不好看，嗯，然后画风、哦，呃，有没有趣，故事有没有意思。所以我的这种认知下面，你在玩一款只有数字的游戏，我当时真的是非常震惊的，嗯，我就我就觉得人跟人之间的这个壁垒啊，真是难以打破。<笑>
1: 我玩这个游戏其实有个大类叫做 incremental game， 它的游戏的数值会指数性的暴增。就一般我们玩游戏会喷这个游戏指数性的上涨，它的这个数值嘛就做的很差。但是这个游戏的卖点就是它的数值是指指数性上涨，就给人一种增长幅度很大的感觉
0: 。呃，也是因为这次的事情，所以我想到说，其实这个礼拜如果是你为什么在大家直播的时候你打开了这个游戏，<笑>你要开始让你的数据增长了吧？<笑>
1: <笑>其实有很多款类似的游戏，叫 Cookie Clicker， 可能你们知道，就是那个点那个饼干，就刚开始可以点，就是刚开始你用鼠标点一个饼干，然后到后面你可以雇老奶奶去造这个饼干，然后雇到后面你可以你可以买下一个饼干工厂，然后可以买下一个饼干银行，然后到后面你可以派宇宙飞船到外星球去挖饼干，就到饼干星球去挖饼干，大概是这个样子。好
0: 的，谢谢你，故事。冷家攻占
3: 外星的。故
0: 事。<笑>哦、嗯，那我就再把这个话题扯回来
2: 。你扯回来了、
0: 就是,是，呃，其实也是因为这次看到新辉在玩这个游戏，然后。一个长得跟 Excel 非常像的一个游戏，他玩的这么开心，我其实是稍微反思了一下，我以前对游戏的这个认知是不是太狭窄了。然后所以去稍微查了一些资料，就会发现，其实抛开我刚才说的我很在意的游戏的那些呃人物形象的设计，然后故剧情的构成是什么样子的，其实游戏非常关键的一个部分。就是数值，也就是数字，嗯、呃，承担了什么样的作用呢？我就觉得，其实如果有一个在游戏工作过的、游戏公司工作过的朋友们来给大家介绍的话，肯定是他知道会比我更多一点，然后我们可能会聊得更开一点。所以今天就是临时，我们就在节目今天开始录之前，大概一个小时之前，我们就是敲菜单。菜菜快点录节目
3: 了
1: ，<笑>然后就，腾了一个小时视频会议是吧？对
3: 的，然后我们就攻克了，菜菜说是把我电脑都关了。<笑>我们真的很很像那种临时加班的互联网公司
0: ，就把菜菜叫过来，其实是想想问问菜菜，就是之前在做游戏的时候，我知道你之前做的呃文案策划相关是不是？哦、呃，这、就是、可能要给大家介绍一个前提条件，就是我们现在的这个游戏策划，它其实呃分类是分的非常细的，像菜菜他是这个呃文案策划，文案策划的话，一般会来负责世界观的构成，然后你大家看到的游戏里面所有物品的描述都是由文案。策划来写的。那么在数字方面呢，其实是有专门的数值策划在做一些设计。我就挺好奇，从像菜菜之前呃，身为文案策划，你是怎么看待数值策划这样一个工作的？其实它就
3: 是呃，构成一个游戏的可玩性跟平衡性的，我觉得是比较核心的一个东西吧。这个数值策划做的东西好不好，直接影响到这个游戏的，基本上可以说是方方面面。就包括我们当时做技能包装嘛，就是你做技能包装的时候，势必会接触到这些技能的描述。做的不好的技能，你就会觉得他写的非常敷衍。就比如说我这些技能，我每五秒钟我就可以放出来一个，然后我放出来的时候，我就是普通攻击300 ， 3 0 0的威力。但是它这些就不经过大量的调试跟实际使用中得出来。的那种手感反馈的话，其实呃是不太能得出它这个效果究竟够不够平衡，所以大家玩游戏的时候也会觉得。什么时候出了一个新角色，好蟹啊，一点都不强，就只有力会好看，这种就是属于是数值的平衡做的比较差。
0: 所以说，就是呃，数值策划它的工作的范围之一是游戏的这个战斗数字的设计，就是你这个战斗体系里面它的数字是怎么增长的，然后对这个角色战斗产生的效果是什么样子的。嗯、其实他们是在做这方面的工作、嗯。除了这个之外，其实它跟
3: 美术也是呃相关的。就比如说，我们做一个模型，我们要把这个人物导到游戏里边去，他在屏幕上看起来的比例应该是什么样的？就是比如说，我写文案，我会规定这个角色的身高、体重、BMI 这种数据。然后至于是呃美术那边，美术那边跟我们商讨过之后，他就会把这个东西弄成一个呃3 D 化或者2 D 化的样子。至于这个。就是身高对应的数字在游戏里的呈现到底是一个怎样的数据？就是需要数值策划去把它填到表格里面去，这样才能让呃文字描述、跟形象还有呃实际呈现是重叠的一个三位一体的状态。
0: 哎，这个其实我不是特别明白，是说要把这个角色的。身高比输入在这个游戏中间吗？就是如果是以数值形式呈现的话，我脑补的是这个角色和屏幕里面的其他角色，他可能有一些呃身高差。才会让一个看得更大，嗯、一个看得更小嘛
3: ？是类似于这样，就是包括场景的场景跟人物的比例，还有不同比例人物之间他们在屏幕上看起来会是什么样的？这其实都是用数值去量化的
0: 。哦，原来如此啊！我上一次听到类似这个工作，其实是在呃 Minecraft 的建筑视频里面，他们因为在 Minecraft 里面，你的角色全部都是两头身嘛，他们会去衡量在这种两头身的情况下，一个建筑的格子到底需要多少格，会让这个建筑会人。之间的比例看起来比较和谐，是的，嗯，对对。其实除了这个战斗体系和我们前面提到的，呃，由文案策划先设计的。角色的呃身高体重，然后美术经过经过美术那边的设计，然后再给到呃数值策划，让他在画面中进行一个比例尺上的一个显现之外，占数值策划它还有没有其他的一些工作范畴呢？嗯，就是
3: 一些活动的呃道具的获取跟你可以交换的东西，它那些。呃，比例吧，就经济
1: 体系算是
3: 。对对，就是涉及到一些，比如说我们经常会看到一些卡牌游戏的数值，那些大佬会。自己算这个卡的费用跟它的实际能打出的输出的比，我觉得这个就是一种呃玩家队数值的解析
0: 。哎，讲到这个玩家队数值的解析，我之前也是在新辉子这边看到，那段时间他一直在玩赛马娘，但是我我印象中你玩一个游戏就是打开这个游戏玩这个游戏，但是我发现他在打开这个游戏的同时，打开
1: 了四个 Excel， 打开
0: 了。<笑><笑>对，我就在想你在干什么？你在那边就记，然后他在那个 Excel 里面进行了一通操作，对，一通操作中一通填写。能不能讲讲你在那个表上到底在干嘛
1: ？有一个赛马娘，有个核心的机制，就是因为它赛马嘛，是吧？那它要跑一个赛道，那赛道可能是一千两百米，可能是两千四百米，可能三千米。那跑越长的这个赛程的话，马对马的体力要求是，就对马的耐力要求是更高的。赛马娘中的马在。最终冲刺的时候需要一定的,才的，才在疯狂的敲键盘
2: 。
0: 哇，我发现这这盘敲的速度好快，他噔噔噔就出来就是出来八个字
3: ，你打字速度很快
1: 。这就是文案组吗？专业的文案，我靠
3: ，专业专业的摸鱼，打字速度超快，就像三。就
1: 赛马来最终冲刺的时候，他需要一定的体力，才可以决定他就是更早的进行冲刺，因为他要。他会计算好他多少时间冲刺可以在耗光体力之前跑到终点，所以说你留了更多的体力，就可以在更远的距离进行冲刺。这样子的话，就需要呃我们在培养这个马的时候，虽然说要考虑它的最高速度，要考虑一套它的智商，但是我们也需要对它的耐力进行补足。虽然说耐力多了没什么用，但是耐力不能少。所以说有一个 Excel 表就可以让我们优化。到底跑就，比方说某个马跑2400米，它要多少体力跑才能够以全速跑完？大概是这么个问听起来很像一个中
3: 学应用题。
1: <笑><笑>对，但是但是这个计算器不会考虑到 PVP 的时候，玩家就其他人给的负面技能可以降低你的速度或者降低你的这个体力，就不会考虑到这个，但只会考虑到最优的情况就。没有什么干扰的情况下，跑完整个整个赛程需要多少体力，大概是这样子，然后就会有个 cell 可以算。其实《名义方舟》也有类似的东西，就是 DPS 计算模拟器，它会算那个，就比方说，你们
0: 先解释一下什么是,是
1: ,是 DPS、啊。DPS 就是 damage per second， 就是一个衡量输出的一个比较，
3: 伤害输出对。嗯
1: 衡量伤害的一个比较简单的计算方法，就是把你的伤害除以攻击间隔，算出出你的每秒钟平均伤害。但现在也被就我们打野去看的那个 log， 对，现现在被泛用成是输出角色，<笑>就比方说在撸啊撸里，
0: 就是一个手速打的很快的，然后可以把人家打的很惨的一种角色，也会称之为 DPS。
1: 一般就是指 DPS 高的人叫 DPS。常见的红色职业就是
0: DPS。<笑>前面其实，在听星辉说这个赛马娘的 Excel 表，就尽管这个 Excel 表已经做的挺复杂的了，但是你说它还是有很多因素没有考虑到。啊
1: 、呃，对，因为人与人斗的因素是不可能考虑进来的嘛。但你也可以考虑进来，你可以，你可以让你的让你的体力溢出，这样就比较安全嘛，就被人坑了之后还有。还有还是有体力能跑完
0: 哦，但是我想的是，就尽管有很多玩家正在，我的感觉是他们其实是倒模实是倒推、对倒推、算。模拟这个数值策划到底进行了一些什么样的工作、嗯，是的。但是事实上其实是不可能尽善尽美的，还是有很多情况在这张 Excel 表之外
1: 。我觉得一个比较好的例子就是，其实还是拿赛马娘举例吧，嗯、就是因为赛马娘他，它是它是一个完美的对于这个赛赛道的一个模拟，就是说包括它。它呃，马从某一个跑道，就因为它是一个环形跑道嘛，所以说你会有内圈跟外圈。那马在内圈上跑跟在外圈上跑的状态也是不一样的。然后什么时候决定去超车的这个概率的计算，其实也是一个比较，就是刚开始就是在前几个游戏刚发售前几个月，大家都是。未知的情况下去探索这个公式，嗯，就是说，只有这个游戏，比方说被,被解包了，也不是呃，非被解包,是一,被解包是一方面，对，被解包是
0: 他们被拆开了，里面在干什么吗？嗯、
1: 对，但很很大一部分可能就是。没有办法去解包的话，那大家就只能猜这个公式。那猜的话，就相当于是自己先在游戏里面，然后再算一遍，然后对比两个的误差，然后再进行公式上的调整，相当于在反向工程这个游戏的代码
0: 。哦，听起来是一个 machine learning 可以干的事情
1: 。呃、嗯，确实，但是<笑>对，但是也要考，<笑>就是也要考虑到你对于这个公式的敏感。就比如说，他呃，官方在某个推特上说这个东西会受到什么什么什么影响，然后就把这些东西因素都加进来，比方说会受到天气影响啊。会受到情绪影响什么的，都会把它算进来。
0: 我就特别好奇，像菜菜，你是呃游戏的策划的话，你自己会不会在玩游戏的时候对这个数值会更敏感一些，或者说你会发现它问题比较容易发现它有问题？我不太会哦，我只
3: 会发现你这个卡池怎么跟官方概率不一样
0: 。<笑>你是怎么会发现就是、就是卡池有问题？
3: 卡卡卡池没有问题，是我有问题。<笑>
1: 应该说比较良心大的二次元手游，卡抽概率还是比较准的，还是就是宏观统计，就是有很多论坛里面的人会做，会对于这个抽卡概率进行统计，然后所有人会上报自己抽了多少次，然后出了最高等级的卡片多少次。呃，游戏区 UP 在直播帮别人抽卡的时候，也会对它进行统计。所以说一些比较火的游戏，其实它的概率是会比较准，就是它不准的话。一个 UP 主代抽一下，所有人都知道这个概率有问题。了。
0: 在已经抽取卡的那些人的概率分布就能看出来这个概率的情况有没有问题。是的，是的有没有集中在他官方说的那个范围区间内
1: ？是的。
0: OK，、嗯、明白了。
1: 但是我也知道一些比较小的游戏、嗯，或者说不是属于那种我们 B 站用户会玩的游戏。他们可能就会出现什么？其中的某一个角色，就真正得你得花好几万之后才会才能够抽到。就是虽然说他在他表面上在这个卡池里，但其实是不在这个卡池里的。
0: 美女客官发牌。<笑><笑>我会比较好好奇的是，就是在这个游戏设计的过程中，卡池就是这个抽卡的概率也是由数值策划在做的吗？其
3: 实大家都已经已经摸出一套非常熟练的这个氪金卡池，应该以。什么样的概率放进来了？但是它每个游戏之间肯定还是会有不同。我记得之前看过一个聊天水的那个种帖子的，好像就是算过，即使把所有的角色可能发生的概率加起来，它也不会等于一，好像就是无限趋近于一，就是属于一种数学悖论的问题。
0: 哎，什么叫做无限趋近于一的这种情况下，是抽到把所有的角色能够抽中的概率加起来吗？还是
3: 就是因为游戏它会有那种呃小数点的限制嘛？就是比如说我抽到这个角色的概率是十五点几几、嗯、对,对对对，你看阶梯式概率，嗯、有有懂的呆毛来了，要不然你在弹幕讲一讲，我来念出来，假装是我说的。<笑>
1: F go 其实是一个比较好的例子，因为 F go 在实行就是应该是四五周年的时候有才才实行的井嘛，现在有井了吧 ？F go 就以前是没有井的。什么叫井？井的意思就是呃保底,呃保底就是比如说这个角色出率是 2% 理论上从概率学角度，我抽50抽应该能抽到了吧？但是事实上，因为它是一个正态正态分布的情况，所以有人可能第一抽就抽到了。有人可能五百抽之后还是没有抽到，对于这五百抽之后还没有抽到的人来说，其实他的心态是非常爆炸的，因为他花了很多钱，但是他没有得到他想要的东西，然后他现在又没有钱了，所以他心态很爆炸，然后他开始像推特或者是像微博疯狂的散布他的负面感想，就会对于游戏官方是一个不太好的一个。就是对于游戏的发展不太好嘛，嗯，然后，呃，所以之后就会出了一个叫天井一样的东西，就表示你把水倒满之后，这个井就井就溢出来了，大概是这样子，就是就是说如果你抽到两百抽，就表示你脸已经非常非常黑了，那这个时候。有些就会送你一个角色安慰你一下
2: 哦
0: 哦，我好像明白这个机制。就是我虽然没有在玩抽卡的游戏，但是我有见过类似的在现实生活中发生的情况，就是那个夹娃娃机，在上海有一些夹娃娃机，就是如果你花了两百块钱，你还没有夹到的话，那工作人员就把那个盒给你打开了，他给你拿一个。嗯，就是你你在两百块钱你都没夹到，你就已经崩溃了。但而且工作人员非常明确的知。到其实它的那个娃娃的价值是没有两百块钱的，嗯，所以它才设置在这个价格上面。你弄到了就可以给你带走，然后让你心里也开心一点，嗯、就是你至少花了钱拿到的东西，可能你下一次还会来夹
3: 这个娃娃机。嗯，夹娃娃机的爪子，它的内部程序也是设定大约三十多次就会有一次比较容易命中。<笑>就
1: 有一次邦印的夹娃娃机，就是它的
3: 它的松紧是呃，因为是程序操控嘛，嗯、所以爪子的那个松紧是会有变化的
0: 。哦，搞了半天数值策划搁这儿了
3: ，那赌
1: 场其实也是数值策划是吧？<笑><笑>
3: 天哪！我突然读雾了。<笑><笑>我来朗诵一下呆毛在弹幕说的：抽卡是阶梯式概率的补充说明。Uh -huh. 比如一个池子的概率是百分之二，就不是每一抽都是百分之二的概率。它只是一开始可能是百分之一，随着抽的次数，这概率会浮动到百分之三，均值得到了百分之二。抓娃娃机是一个经典的例子
0: 。那数值策划这就业范围还可真广呢
3: ，就是也不一定，你只要会
1: 坑人就行了，也<笑>不需要数值策划。<笑>
3: 所以是游戏这个行业吸纳了比较会坑人的颜色。哦，我的天呐。没有冒犯的
0: <笑>但其实抓娃娃机也是一种游戏嘛？哦，讲到这个游戏，其实我昨天还看到了一个非常有趣的说法。呃，虽然我们知道很多东西都可以称之为游戏，但是你很难去具体给游戏定下一个定义。嗯，就比如说游戏，你说游戏是为了得到一个更高的分数，但是在体育竞技中。就比如说像花滑这样的比赛，嗯，他们是自己一个人在那边表演，然后根据他做出的一些动作，你给他累积一个总分，或者是呃像是跳水，根据他跳水的这个情况、嗯，你给他一个分数。那么这种情况下，这是一个游戏吗？它就不是个游戏，因为它没有人去阻碍他
1: 。但他要打分，所以他是个游戏。
0: 但但是有没有人去阻碍他？他们会更倾向于说这不是一个 game， 这是一个 competition。
1: 他的身体在阻碍他
0: ，
2: <笑>身体在
0: 阻碍他，<笑>我的手让我抽不中。
1: 是他是啊，所以说是,他是,他是个游戏嘛。
0: <笑>但我想说，就是这个定义会，呃，有些人是这么觉得的。他说他觉得有，如果是有人在阻碍你的话，互相之间有一个阻碍，比如比如说足球有对抗，那橄榄球有对抗,那有对抗、嗯，那他们就是一种 game
1: 。那你只讲了 PVP， 那单机游戏那种、嗯、就其实就是一个人在自己自个玩嘛。
3: 就比如白金成就这种，其实就是他也会给你评价，但是你就。自己在玩，哎，白金城是什么
1: ？白金成就就是 PS 4 PS 5上面，嗯，就有点像是成就系统嘛。嗯、然后白金的成就就是，嗯，跟全奖杯还有点不一样。嗯、白金就是相相对而言比较难的一些成就。然后你做完了这些成就之后，他就会给你一个小奖杯
2: ，嗯哼，
1: 表示你可以休息了，不要再玩这个游戏。<笑>
0: 哎，其实这个我昨天也有看到一个很有趣的说法，说是在一九九六年的时候，有一个人叫做呃 Bottle， 他提出了说，呃，大家在玩游戏的时候其实是有一个四个维度的属性的，就跟我们之前聊的那个 MBTI 一样、嗯、，MBTI 是呃八个维度的属性嘛。然后他说这个四个维度分别是你这个玩家可能是就像你前面说的那个成就，你是一个 Achiever， 你是一个非常喜欢做成就的人、非常喜
1: 欢拿奖杯的人。<笑>
0: <笑>喜欢拿小奖状、小奖杯、小勋章，对吧？<笑>或者说，呃，你可能是一个 explorer， 你是一个非常喜欢探索的人。就比如说这个游戏的呃角角落落，呃，或者是它这个剧情的所有支线，你全部要滚一遍。你或者
1: 或者就是 F F 14里面那些自拍天天自拍的人
3: ，<笑>感觉被骂到了。<笑><笑>然后
0: 这一类的玩家呢，可能会就是有一些这个 explorer， 就是探索者的这样一个呃属性在。那第三种呢，可能这个玩家他来到这个游戏就是为了跟大家交朋友，所以他那个说法叫做 socializer，、嗯、就是你在这边你是一个社交者，你可以跟很多人。嗯、小
1: 姐姐加微信吗？
0: 狼
3: 杀 CPDD，
2: <笑>
0: <笑>就是有会也会有这样一类玩家。那么最后一个维度的这个玩家属性呢，叫做 killer。就说有些人他来玩游戏就是为了影响别人的游戏体验，对
1: ，破坏别人的游戏体验。他
0: 过来就是想把其他角色杀掉，或者是让别人觉得不舒服，他在这里可以泄愤。那其实呃，大部分玩，虽然说这可能也不是说，因为这个理论也是在二十多年前了嘛，我相信他肯定不是把所有的玩家类型都包括在里面。泡泡
1: 糖是不是破坏别人的游戏体验？<笑>
3: 为什么泡泡糖是破坏别人的游戏体验
1: ？就是把别人围起来啊，
3: 把别人还好吧？<笑>泡泡糖其实就是一个<笑>一个对抗游戏。<笑><笑>破坏别人游戏体验，那我会我会觉得糖豆人一些人会很破坏别人的游戏体验。把别人抓
1: 着是吧？不让别人走
3: ，就把别人前面的桥踩掉了，就是别人就只能只能干看着这一局结束。
0: <笑>那这个游戏它这个游戏的怎么说设计就是为了影响别人的游戏体
3: 验啊？嗯，是的，就多少有点反社会人格映射到游戏里的感觉。<笑><笑>我不知道，因为这些游戏嗯、呃、对我都没有办法。
0: 产生很强的吸引力，然后我就在想，那我自己，呃，是什么样一个类型的游戏玩家？我觉得我可能更靠近是一个 explorer， 就我很喜欢。如果我真的开始玩了一个游戏了，我就想知道这个游戏剧情里面边边角角发生的所有的事情。就比如说，呃，最近这个《Elden Ring》二登法环，虽然说我这个没有设备可以玩嘛，我就只能当一个云玩家，但是。呃，我就会觉得它的每一条支线，然后网上有很多实况的。呃 ，UP 主很多的 VTuber 他们做的那些分析，我全部都想看一遍。不一样的环学视角，大家这个环学的 research paper， 我要一篇一篇读下来，<笑>再对比一下他们有什么区别。然后还要去读他的 wiki， 就是他的一些呃写的这个游戏内的角色的背人设的背景百科，然后世界观的这个详细介绍，然后里面他们的家谱是什么样子的，他们的家族斗争到底是怎么弄的、嗯，我就想知道他里面的所有的东西。那那你觉得，新辉，你觉得你自己类型，你是哪种类型的玩家？
1: 我我觉得我还真不知道我是什么类型玩家，嗯、就我有时间了，我肯定会去探索就是我没有时间了，我可能就是利益相关，先先把奖杯给拿
0: 了。哦，我能明白，因为你在玩新陆股的时候，你就是完全根据你的这个 achieve，
1: 对对 achievement
0: 的东西，就是所有的成就。新辉子玩新陆股是这样子的，今天我们要完成这个成就。
1: <笑>对，这个季度的任务必须要达标。
0: <笑>这个季度的 KPI 就是一个都不能少。这个季度
1: 要是达不达不了的话，就只能明年见了
0: 。<笑>那菜菜，你觉得，
3: 嗯、呃、你会是更靠近哪种类型的玩家呢？这是可以说的吗？我之前其实做过 MBTI 跟游戏玩家类型耦合的一个测试。什么什么什么的？就是他呃，我觉得他其实很接近 MBTI 的。设问的流程的，嗯，但他得出的结论又是跟游戏扣在一起。如果我找得到那个链接的话，下课之后也给你们测一次。假的什么？
1: <笑>不是还有那个阵营九宫格、哦？我觉得也很适合放在、嗯嗯、差不多这个游戏
3: 。嗯、哦，那我觉得就是测出来是那个嗯，你说你测收藏家收藏家就是嗯，其实我觉得跟 Explorer 有点接近，但是还不太一样，就是。更会偏重于一些休闲一点的玩法，嗯，新路谷，但是新路谷很干哎
1: ，是啊，硬核休闲
3: ，<笑>动森也很干我当时玩动森，我就是每天每一日没夜的玩。你这
1: 玩什么呢？赚钱是吧？钓鲟鱼
3: ？没有啊，我就是强迫症，如果一块地
1: 没有铲平，我就很难受。<笑>那你这个更更胜一层楼。
3: <笑>然后我会想收集全衣柜，然后为了达成这个目标，我就要不停的扩建我的房子。<笑>
0: 那你这个是没底了，你扩建的房子要要背上房贷。
3: <笑><笑>我玩抽卡游戏也是，我可以不玩，但是个角色我要有，我可以不养成它，可是我看见它在我的仓库里我就开心。啊、哦，对我也会有哎。啊。但好险我不花钱，所以杜绝了我这个现象。一些一些 c l l e t o r
2: <笑>然后
0: 我会在想说，就是其实不一样的玩家类型的不一样类型的玩家吧，应该说，其实对于数值的敏锐度，我觉得是不一样的。就比如说，我是一个对文字剧情，就是这个游戏里面的文字内容演出非常在意的人，他数值到底是什么样子的、哎？我我其实一直都没有考虑过这个问题。你可能不
1: 在意尸山血海到底为什么那么牛逼？尸
0: 山血海是什么
1: ？是老头环前期、哦，就是在更新出来之前，补、嗯、丁出来之前非常非常强的一把武器
0: 。哇，武器我真的都没读，我就读了角色的、嗯、跟世界观的。嗯。嗯我看了那个什么叫做 law 是吧？
2: 嗯
0: ，哦、啊，但是就会讲说，我会我自己在玩游戏的时候是一我不喜欢查攻略，二我其实不在意有一个东西我到底要怎么以最快的速度突破它，啊、嗯，我我完全不在意这些东西，所以我就觉得才会导致我对数字很不敏感，嗯、但是我看到星辉子平时玩游戏的时候。他那个查表的那个劲儿，我就觉得他可能是要最快、更高、更快、更强，他<笑>突
3: 破这个游戏的障碍
1: 。只要有刷的更快的方法，就一定要刷的更快
3: 。<笑>如果如果手能支持我做的，做得了这件事情的话，我觉得我也是会愿意尝试更快一点。<笑>真的，哎，可
0: 是现在你平时会去查攻略，或者是去就是有一些 Q Q， 就是有一些计算器什么的东西，你会去用吗？玩游戏的时候？
3: 偶尔会吧，但我主要还是、嗯，呃，我查中，查攻略主要还是去总结经验，嗯、就是
1: F F 十四锻造模拟器
3: ，<笑>就是梳理一个相对来说比较快速的方法，但我不追求那么纯粹的数值。所以其实，呃，玩
0: 家类型在追求数值方面的话，也是一个类似于光谱的东西，就是我现在能够看到，就是菜菜在中间。而我在一头，新灰子在另一头。嗯、新灰子在另一头，更高、更
2: 快、更强。<笑><笑><笑>
0: 然后，然后他昨天还给我看了一个，就是那个 F F 的一个模拟游戏，但是
1: 是数值。对啊，就锻造模拟器。
0: 我就,就不是特别明白。他已经他已经
1: 做的跟游戏内的数值完全一样，就是曲线拟合的完全一样。哦、啊，菜菜，你有没有看过那个 F L 的装备就可以换装备，然后算理论 D P S 的那个 Excel 表？应该是 Google Sheet 它可以做。外网有一个好像有,有
3: 插件吧？
1: 对，外网有个这个特别牛逼，就是你换一个装备，它就可以算出它的理论 D。然后大家就开始优化自己的装备
3: ，然后发现自己打不出那个理论的数
1: 值，<笑><笑>然后就可能什么理论 DPS 六千多，然后他就换一件装备加了一，然后别人就说哇这个牛逼，这个牛逼，要一定要用这个配装
2: 。<笑>我
0: 其实会很好奇，真的在做这种反推数值工作的玩家到底是谁？
1: 可能就是前游戏。策划，数值策划，<笑>
0: 他以自己的这个工作经验把大家解封<笑>、呃。是
1: 的，是的，或者是一些对数学比较敏感的人，<笑>数学
0: 系选手、嗯嗯，对的。哎，讲到这个，其实我有去看关于数值策划，因为，嗯、呃，我有一段时间。挺想去游戏公司工作的，就虽然现在还不能去实习啊，但是就在看嘛，网上这些招聘，嗯、就是游戏公司里面招到底在招哪些岗位。就前面最开始也跟大家提过说，说其实现在的游戏策划的岗位的分类是很细致的。像他这个数值策划，我看有些人他就会说，呃，那这个岗位的需求到底是什么呢？需要、呃、需要
1: 会借鉴其他游戏的人，
0: 人家没就比如说明日方舟，没没没,没说的这么明显，<笑><笑>不不至于直接说要超明日方舟，没有没
1: 有没有，我这次明日方舟刚开始不就是借鉴的另一款同款游戏，啊、在 DMM 上的游戏的数值就一模一样
0: ，DMM 上面的那个材料吗
1: ？没有，就是有一个也是塔防类游戏的。我忘记他的名字是什么了，但是《明日方舟》的数值，嗯、比方能天使的数值就跟那个那里面的一个射手一模一样
2: 、哦
0: ，技能也
1: 是一样的，数值也是一样的
0: 。我会有一个疑惑，就数值，就是你用了别人的数值，这会算抄袭吗？
1: 会啊，因为被人扒出来了。百分之九十九的玩家，就是只有百分之一的玩家可能知道这个事情，但是剩下百分之九十九的玩家就无所谓了。对，《千年战争》。
0: 千年战争是那个游戏的名字。是的，
1: 那个游戏比《明日方舟》早了大概四五年吧，好像。
0: 但但是数值是一个你看不见的东西啊。
1: 看了一下，他不写在上面了吗？攻击力多少，防御力多少，啊那
0: 些都有
1: 。技能是技能乘百分之多少，哦、都都写在上面
0: 。但这个实际的工作就是数值策划一个人在做。像骑上现在你说，呃，你们做文案策划的话，你们是没有办法影响到他的这这方面的设计的吗
3: ？基本上就没有直接对接的机会吧。
0: 就是大家会比较独立的在做各自的工作，
3: 除非我们真的试玩，就是明显不太对劲，我们可能能提一下，但是这也不是我们本职的范围。哦
0: ，理解了
3: 。最常见的就是领导拿一个什么游戏说，这个游戏最近挺火的，你们学一学。哈<笑>哈
0: 但但游戏学一学，有些游戏我能够看出来，因为有些游戏之间的这个 U I 的风格啊，或者是他们角色设计长得像不像啊，嗯、这个我作为一个外行人，还是能够非常粗浅的就能感受到他是不是借鉴了一些。嗯、就比如说，哎，怎么最近有这么多科幻风啊、末世风题材的手游啊，嗯、是不是都呃想跟谁分一杯羹啊？这个还是能够感受到的。嗯、但你具体说这个呃游戏里面。面的经济系统或者是战斗系统的那些数字到底发生了什么变化？我真的就是没有这么敏锐，而且我会想到说，既然呃前面新辉说百分之九十的玩家都意识不到这个事情，对，只有百分之百到百分之十嗯的玩家会发现，那会不会意识着就是数值策划这个工作？的工资不是
2: 很高
1: ，我觉得这分两点，一点是游戏的系统、嗯，就是游戏的具体玩法是什么，它的整个系统是怎么样的，它是你是怎么样去打怪的，怎么跟这个就是跟那些副本环节互动的之类的，成长体系怎么做的，嗯，这一类的系统是可以被借鉴的，并且被借鉴了也只会有几个别人骂的，但也不会出现什么太大的事情，嗯，还有一点就是。数值就整体的数据是超别人的，就比如说，比如说《明日方舟》早期的一些角色，他可能就是过度借鉴了其他游戏的数值系统。嗯，那这这两方面其实是可以分开考虑的，因为第一点，游戏系统，游戏系统其实比较难有一个版权嘛，就是就比方说。呃，莉莉丝游戏以前出的一款叫《刀大传奇》，算是第一个在国内销量过亿的，就是盈利过亿的一个手游。早在二次元游戏火起来之前做的，然后他们的玩法就被日本的游戏公司超剧做了个公主链接。
2: <笑><笑>可真的公主链接？<笑>对，是的。是
1: 他们的玩法就被超去做了个公主链接，然后然后就出现了一些奇奇怪怪的现象。因为公主链接的玩法并不是完全超莉莉莉丝，但是很像，可以说是它也是属于那种角色自动在攻击怪物，但是你可以手动去操作呃放大招的每个角色放大招的时机。那这会出现一个问题，就是你他放大招，你不需要蓄他的那个蓄力槽？然后他蓄力槽你，你你可以通过掉血去增加他的蓄力槽。那有些角色。他如果更脆一点，他蓄力槽可以加的更快一点，然后就会导致一些角色可能他不穿防御装备，或者说压根不给他升级，他的这个性能反而会比升我升把所有的装备都穿上拉满了，就一,一非常喜欢他的这个玩家把他的所有的东西都拉满了，结果发现完全用不了这角色，因为他不够脆。会升级流对,对会有游戏的系统是完全借鉴，导致他的玩法可能。会引起一些弊端的一个情况出现
0: 。哦、啊，你就是说借鉴了，但借鉴了，借鉴了，但是可能还是需要
1: 根据现在的这个游戏的需求进行对、嗯、进行一些优化，这样子。
0: 啊嗯、OK， 我能明白，就是所以就
1: 出现了很多公主链接的攻略，就说、嗯、啊，我们要把某几个角色卡在这个等级，这样他们，<笑>然后。两年后这个角色应该是这个等级的，因为他两年后很有用，所以所以从我们从现在开始就要把这个角色卡在这里。你如果升级了，你就你这个号就可以重练了，有这样的一种事情会发生
0: 。<笑>两年后啊，是。游戏服务器关没关还是另外一把事的啊？这个、这个这个这个这个这个公公主链接的数值，我之前也就略有耳闻，就是他一刀下去。他蓝蓝月什么什么九九九九九是吧、哦？
1: 是是是。它里面有一个比较出名的角色设计<笑>数值设计崩了，就是有个新春凯露、新春凯流、呃凯不焦，然后他就是相当于是一个老角色，但是换了一个新春的衣服吧，就是。和服，然后这个角色的大招是把自己的魔法攻击力乘上一个百分比，算在自己的原原始的攻击力上面，然后是技能持续时间是十六秒，也就是说你如果在这，你如果放大招放的速度比十六秒要快，就比方说有几个角色可以帮他。加加他的那个蓄力槽，然后让他让他等级卡的比较低，这样子的话就，就比方说被被 boss 打一下，你的这个蓄力槽就满了，然后你就可以疯狂的放技能，然后到最后，因为他是乘法叠算嘛，然后到最后你的攻击力就上升到九九九九九九九九，一刀就把 boss 给秒了，然后就出现原本可以，比方说要三个人才能够打得过的一个 boss， 现在一个人就一刀就把他秒了，然后就造成了数值上的崩坏。会怎么样？就是会会有一些笑话。呃，笑话就是明日方呃不是明日方舟公主链接它的工会战，就是 PVP 的这个战斗是30个人，然后每个人一天可以出三刀，就相当于也可以打三次 BOSS， 那相当于有90次 BOSS 的机会是吧？那那你要在90次 BOSS 机会，你要24个小时打完。那你如果有一个人疯狂的在按大招，然后他打了15分钟，然后他说啊。哇我有一次操作失误了，我我我申请，我申请挂数，就挂数的意思就是，他就卡在这里，他让别人先打，打完之后自己就可以。相当于免去自自己就是尝试失败的错误。那然后，然后这个人失败了，下一个人接着打，打完了又失败了，然后下一个人接着打，然后就，然后整个整个工会三十个人就套在这个无限的操作中。就是、公
0: 主迎接游轮。对，我现在就是<笑>就是差不多就跟菜菜你说，我现在脑子里面就是有一个东西上面挂着三十个大汉啊，然
3: 后
0: 再转。
1: <笑>你可能看到一种傻鸟图，就是有棵树，然后上面全是熊吗？或者说我挂树了，我挂树
0: 了啊、哦？这样这样。Okay, 是的，然后又
1: 是因为。他角色非常脆嘛，他又很很有可能会死，然后你又需要一个奶妈不停的奶他，然后你可能手速慢了，可能是慢三针按，然后这个角色死了，然后就挂树了，所以就出现这种情况，然后就会有那种很煎熬的一个一次工会战，所有人都整整天都在上班，就是平常下班了之后还要再上班，嗯、上到深夜五点钟，他要五点钟开始结算，就这一整天的这个会战的情况，然后所有人就熬夜熬到五点。
0: 大家玩游戏为什么玩的这么累
3: 啊？被<笑><笑>游戏玩了，
0: 真的真的是太太崩溃了。呃，其实还有一个比较好奇就是，像菜菜，你之前说你玩那个 F F 十四嘛，我知道 F F 十四有很多东西都是要呃组团去进行的。然后，呃、其实听你前面讲下、啊，我觉得你就是你是属于那种呃对数值。呃，在意，但也不是那么特别在意的。那会不会出现，比如说大家一起打团战，然后呃，合作的队友里面有那种对数值非常非常敏锐的，然后非常就是你，比如说你现在合作的这个战队里面有一个新辉子，那那你们这个这，<笑><笑>你你们合作的时候，就是会不会会不会有一些故事啊？
1: 这这又是一个新的一期了。国
3: 服的环境现在其实就是一个。有一个 A C T 争议嘛，就是说关于大家到底要不要开伤害统计来判断自己队里的人有没有跟自己一起打本的这个什么东西资格啊？<笑>真的就是他们，尤其是六点零开了之后，呃，高难本对输出的要求又更高了嘛，就是大家又又都是换了新的装装备，然后又做了。充足的准备，如果下本的时候遇到一个 log 拖后腿的人，确实是会感觉有点白瞎自己的努力。但是，叫做 log 拖后腿？就是嗯，就是他的输出，他、嗯、的输出，嗯、他们会、嗯、因为 f 1 4就是 FF 1 4、嗯、是一个奶妈也需要输出的职业、嗯，就是他们会开那个 ACT 来看你奶的比例跟你的输出比例、嗯。如果你奶妈奶过量了，比如说我现在 T 已经满血了，但是我又奶了 40% 出来，就会有队友说。你你摊一下输出，要不然我们推 boss 就不够快，这样子。嗯
2: 、这
1: 其实是源自魔兽世界，就是魔兽世界有个 B D M 是可以自动检测。B D M 又是什么缩
0: 写？对，是
1: 是一个，也是一个插件，所以跟 A C T 一样，就全是插件的一个缩写，就插件都是, okay, 是名字，都是第三方插件嘛，就是不是官方认证的插、嗯、插件。Okay. 然后但是魔兽会提供 A P I 接口，就是说。他的游戏是自带一个插件的一个对外的一个接口，你可以你可以写个程序，然后获取游戏内的数据，这个是官方认可的。所以说，呃，魔兽世界就会有很多很多类似的插件，就可以提醒 BOSS 该要干什么了，或者说，呃、你的队友没有在打输出这样子，就会提醒这件事情。<笑>然后，然后这个东西，因为它是伤害统计嘛，然后就会有歧视，就是说，哎，我我40个人的3 0个人的团战。怎么你有两个人在摸鱼，压根就没干事情？哦，原来是去拿外卖了，你怎么不早说？去拿外卖了<笑>之类的，然后就会就会有这种歧视嘛，就说哎，你这个人伤害不够，就不应该在我们这个队里待着，那就会产生很多争议嘛。那这这个事情就发展到了 FF 这 FF 14这边 ，FF 14这边就是官方肯定是不认可日本的。官方是比较在意玩家的感受的，就要考虑到任何玩家群体嘛。那有些群体可能他就是抱着一种很休闲的态度来说：“哇，我来我来观光一下这个高难的副本是怎么样的。”但是其他队伍队伍里面剩下七个人就说：“哇，我一定要打过这个 BOSS。”那那就会出现这个问题，就是有一个人在也也不是说他玩的不够认真，就是说他可能他的游戏心游戏习惯可能跟大家不太一样，嗯、就导致。呃，说会伤害上，然后他也不会去在意自己的伤害是多少，那就会坑到队友这样子
0: 。那不就是我本人吗？这
2: 个对啊，所以说官方为了保护这
1: 这批人，所以说他其实是禁止、嗯、台面上是禁止这类的插件，但是还是会有人开始，因为大家想要通关嘛，嗯、那肯定是想要挑一个跟自己差不多等级的队友。那就就提到什么是什么是 logs， 就是这也是魔兽这边带过来的，就是有一个。可以民间上传你打副本的一个通关的一个记录的这么个网站，然后你可以上传你的历史记录，相当于我100米赛跑跑了多少秒这个样子，然后你记录一下，这这十年来你每次跑了多少秒，每每次成功赛跑跑了多少秒这个、样子，然后然后别人就会说哇，你超过了 99% 的选手，你是个。它它会它会显示，就是你，它会把你的这个玩家的这个百分比显示出来。啊
2: ，那你就超过了百分之九十九
1: 通关的玩家，那你一定是粉色大神，就是九十九上面就是粉色的。<笑>我
0: 也我我有
1: <笑>橙色大神，粉色大神，赶紧来我们队、啊、带我们飞吧，就这个样子。那就会出现这样的歧视，然后，嗯、然后像低于 20% 的，可能就是灰色的
2: ，灰色的这个
1: 数字、嗯，然后大家会说你这个你这个菜鸡是被人带过去的，所以说我不能要你这个样子，就会很苛很苛责这部分玩家。嗯，但其实这个也有人对，也有一部分争议，就是说，既然这个是记录是所有通关的玩家，就是所有通过这个副本的玩家上传自己的 DPS， 然后进行排名，理论上他们都已经通关了。对吧？他们都已经通过这个 boss， 他们就有能力去打这个副本，大概是这么个意思。所以就会有很多争议，就说要不要用，要不要开这个伤害统计，以及这个伤害统计到底能不能真实的反映玩家的玩家的实际水平。因为你想啊，如果有排名，有排名的地方是不是有内卷？那有可能有很多人就会觉得，哇，我一定要打到世界第一，我一定要打到前 99% 前 95% 那内卷的那批的人可能就会觉得，哎呀，就比方说他们在一次打 boss 的途中，他们失误了一次。说哎呀，我失误了，不行，我这个数据很难看啊，我死了，然后他就死掉，然后我们重新开始了，重新开，那那就会导致这部分想要追求这个自己的这个成绩的这部分人，可能会给你的通关带来更大的挑战。因为他们想让自己的数据变得很好看，他们想考试考出好成绩，而不想他们想着我拿60分就行了，我只要通过这个考试就行了。他们想要考99分，那万一考了他他前面两道题答错了，他就啊、哦、不行，我要重新考一次，他就他就把这个他就退出考场了，剩下七个就撕考卷
0: 。哇，我一时间都不知道这个事情里面
3: 谁的素质更差，
1: 就是。<笑>所以说，这个是是一个。可以讨论好几期话题的这样一个、嗯、这个话题，他这
3: 个争议至今还在这个狒狒的各大 S N S 上面，嗯，很活跃
1: 。对的，这也是数值带给人的一个。嗯、<笑>
3: 对，我就在想
1: ，这<笑>玩家把自己玩进、okay. 玩进去了，算是。嗯
0: 、呃，怎么说呢？我其实刚刚一开始听到菜菜说有这样一个插件，可以监督大家，呃，在这场团战中，你的输出有多少。我脑子里面要带入一个现实场景的画面嘛，嗯，我其实带入现实场景的画面是有一个大教室，里面有三四十个学生，上面有一个摄像头，这个摄像头可以看到所有的学生上课时候的表现。然后有一个学生上课的时候没有认真听讲，他上课的时候摸了摸桌肚子，桌肚子里面有他藏着的这个。武侠小说或者是漫画，他看了两页，然后那个摄像头开始报警
2: ，通、嗯、知教导
0: 主任说：<笑>三届三班李子明同学现在没有好好学习，影响三届三班的这个呃行为成绩，嗯。你们的流动红旗就没有了
1: 。啊、会,的会的，会因
0: 为李子明同学就是就是
1: 。但是但是你要考虑到游戏设计的时候、嗯，他会给一些容错嘛，嗯。但不会说你所有人都一定要。全神贯注、认真学习15分钟，嗯、uh, ，那可能可以有有那么偶尔一两次开小差或者三四次开小差的机会。所以说，它并不是说你一定非要所有人达到这样一个标准，而是说尽可能的减少失误率。就是有失误没关系，但是他在游戏设置的时候，这也是数值的一部分嘛。嗯、uh -huh. ，就游戏设置的时候，他不会考虑到所有人的 DPS 理论 DPS 最高是多少，我把这些理论 DPS 加起来乘上一个10分钟，就是我们 BOSS 的血量。Uh -huh. <笑>然后你们必须要完美的配合，零延迟、没有卡顿的情况下，你们才能通过。它不会这样设计，它会给 BOSS 比方说百分之九十或百分之八十五的这样一个血量，然后你其实可以有一定的容错空间在。所以它会，它不会考虑到说你真的需要真的完美操作才可以做到。呃，
2: 我
0: 我不知道菲菲六点零现在有这样一个插件可以统计大家的情况。呃，在这个之前，更久以前，我有看新灰子玩。菲菲的时候，我就发现他呃有一半的时间在玩，有一半的时间在看别人是怎么通关的。然后我当时问你，你告诉我说你要记住在这个副本中的走位，对。然后大家还有排练
1: ，对，要练习。呃
0: 、有一个 rehearsal， 我就。我说啊,
1: 啊，
0: 你啊你、啊、你打游戏还要先、啊、先演练一下你这个游戏的事是这样
1: 子的，就是嗯、啊呃、你提到了一个很好的观点嘛，因为 F F 相当于每个副本的机制都是比较固定的，可以说是，就是说你只要通过反复的练习都是可以通关的。呃、啊、，boss 要出什么招了，你要所有的人要先走到 A， 再走到 B， 再走到 C， 或者说有几个人要先走到 A， 有几个人要先走到 B， 然后两方互换这个样子，对，会有会有这样的一个类似跳舞一样的感觉在里面。嗯，那。那相当于，那你相当于要踩这个无地毯嘛，然后那你踩地毯，可能就要记住十分钟之内踩地毯的这个规律，这就是要把所有的这个对记住。有时候一些非常非常难的环节，就比方说，因为你可能有一个非常难的呃地方，就所有人都会失误的地方，是出现在整个流程的六七分钟。那你如果是这个地方失误了，你要从头开始打，对吧？那相当于你要先花五分钟时间打到那个就那个地方，然后你又。然后你就开始已经开始疲惫了，有些人可能已经开始开小差了，然后这个时候再进行排练，那你可能一个小时两个小时都卡在这个地方，就所有的人都会失误，哎 A 失误一下 ，B 失误一下 ，C 失误一下，然后 D D 又失误一下，然后时间到了重进副本，然后又又开始失误，那相当于就进度很慢嘛。那这个时候有很聪明的人，也很聪明的几个人。开发了一个相当于是排练模拟器，就是用网页做了一个可以上下左右控制你角色的一个东西，然后进行排练。就是你可所有人可以匿名登录进去，然后在在那个小小游戏里面进行排练。那这样子就可以避免避免掉你疲劳驾驶嘛？就是疲劳驾驶五分钟之后再，再再再去玩，跟你反复的去玩，就是反复的去练习一个阶段。呃，失败了继续来，这个这个练习的效率是不一样的。所以说，有人甚至开发了这种游戏的模拟器去玩这个游戏练习它的就这样一个感觉。嗯、
3: 就比如说，我好像只有一个 C 开头的单词记不住，我就不用每次都从 a b e d i n 开始背，什么
0: 。嗯、oh, ，OK， 我能明白这个意思，就是呃，阶段性的去突破这个副本吧。是的，但我觉得这种很严苛。很严厉的游戏体验，其实是不是也是由数字造成的呢
1: ？是的，他如果 boss 血量很少的话，那其实大家都不可以跳过那个很很难的部分
0: 。是的，就是这个数值策划，他把游戏的难度设置的很高，然后他具体体现在设计中。我当然我没有干过这个工作，嗯、我能够大概猜想，就是比如说前面新蚊子提到的，他把这个 boss 的血量调的非常的高、嗯、，boss 的输出。调的非常的大、嗯，其
1: 实一个比较简单的例子就是，它不给你反应时间、嗯。比如说一个很简单的，呃、f F 里面有很多副本都有简单模式嘛，就是它会先让你玩简单模式、嗯，可能是剧情需要，先让你过一遍简单模式，然后，呃，有感兴趣的玩家可以去玩很很难的模式嘛。那那些简单模式里面，可能攻击的时候先给你一个提示，然后过了个十秒钟，就是这地板已经亮起来了，就会亮个红色区域表示这个地方是危险的，你不要进来。嗯。然后过了个十秒钟之后，然后它才会出招攻击。那可能在高难的情况下，他就默认你已经会了，他就没有任何的范围提示，然后他一抬就是 BOSS， 一旦有动作就表示他要出这招，然后你就得在三秒内、两秒内反应，早走走到一个不会被打到的位置。这就是属于那种呃没有提示给你带来的游戏难度。
0: 但是如果大家一起去打飞飞的副本的话，这个副本的难度是一致的，是吗
1: ？是的，就是你可以选择所有人都玩简单的，也可以选择所有人都玩很很难的
0: 。那那现在的趋势是大家都在玩。男的
1: ，总体的人口统计上来看的话，应该是有九成的玩家是不不愿意去玩男的，然后只有一成的玩家是愿意去玩男的
0: 。如果大家都没有去玩男的话，我觉得刚才菜菜说的那个内卷就不太容易出现。他说现在国服有。很多人都很在意你这个输出的这个东西，如果你都很简单的话，嗯、可能这个在意就不会那么多。只有在玩难的时候，对你这个在意的，你才会特别在意嘛，因为容错率很少嘛是
1: 。是的，大概现在的容错就是几个人死掉，三四个人死掉是可能是第一关的容错。然后一共是多少关？一共有四关吧。一般来说就是 F F 的副本
0: 。哦，多少人呢？八个人。八个人，第一关死三个
1: 。没有没有，他。就<笑>是是，不是他不是、就是、他不是他不是,他不是属于那种，是
0: 叠加的，不是叠加的，不是叠加，<笑>吓死我了！我以为之后就没有人了，我我要一个人面对 BOSS。
1: <笑>但你可以把他救回来，你可以把他擦擦擦、嗯。玩家虽然倒了，但你擦擦擦起来还是可以继续用。擦
0: 擦，嗯，那就是每一关就是大家都会复活，然后再去打这个 BOSS， 一共是四关
1: 。呃、嗯，是的。
0: OK， 我能够明白。作为一个平时。就很讨厌生活中的竞争的人，我觉得在游戏中我还要体验这种感受，我听着很压抑。嗯，我
1: 我我，其实这
0: 是我个人的问题啊，我就
1: 会有的，会有很多人心态爆炸的。嗯
0: ，我会不太能够享受大家都很急这个过程，我就觉得我平时日子过得够累了。是的，我就玩个游戏，我想。我想脱离一下现实生活中这种东西，但是游戏里面的，因为其实大家也知道，我们现实生活中有很多东西是由数字对我们进行苛责的，对,对比如说我们的收入，这、就是一个数字标准，我们我们这个生活的地方的物价，我们的房价，我们有很多数字上的挑战。我们要用我们的工，就是我们的工资进行攻击，嗯、然后房价进行防御，然后减出来，<笑>然后就是我们的房贷，对不对？就是给我们造成的伤害。<笑>就我我会觉得说，我们日常的生活中就有很多的数字围绕着我们，就比如说，是的，三十五岁了，你要下岗了，是的。你没
1: 有挣到一百八十万就要下岗就是是，就
0: 是有很多这种乱七八糟的东西，就已经让我觉得非常的头痛了。那游戏当然它可以，它是一部分模拟了现实生活，一部分脱离了，给我们一种呃超越现实生活的体验。是的，在这种超越的部分，如果它还是让那些高压的数字给予我压力的话，我的反应不会很好、嗯。嗯说实话啊、哦，是的、嗯，会的，会
3: 的。这样就是数值，它作为、呃、统计性的数字的价值是、呃、合理的，但是它作为去衡量人价值的两度就是不合理的。嗯、哦，好
1: 哲学，菜菜上升到哲学高度
3: <笑>那是这么回事，嗯、就是房价它终归是一个实体的数字。但是你可以在 F F 里
1: 成为亿万富翁
3: ，<笑>但在 F F 1 4里你也不一定买得到房。<笑><笑>太现实了，现在要摇号。有钱，但是买不到，它是摇号机制。
0: <笑>但其实就猜猜，前面说了一半，就是我我比较好奇，你前面说这个统计学上合理的数字，具体落到了每个玩家的身上，它到底会产生什么样的影响
3: ？因为玩家终究他不是一个玩游戏的机器嘛，就每个人的。呃，水平包括玩游戏时候的状态、情绪都不一样，就是你不可能每天都打出一个相同的输出出来。所以，如果拿这个数值去要求你的同伴，或者说你的啊、呃，你的竞争对手，我觉得都不太合理。嗯
2: 。
0: 也是跟其实我们前面讲到那个 Excel 表是一样的、嗯、，Excel 表是完美的、稳定的，你输进去什么数字，它给你给一个精确的答案。但是具体在游戏中，再加上你自己个人的因素，你能不能打出那个持续的 DPS， 这是一个问号。那、嗯、甚至我们就知道，肯定是达不到那个完美的数字的。我们有，我们肯定是做不到那么完美的。那、嗯接下来就会让我前面感受到很很难受的一个问题就是，那我做不到百分之一百，我的填空题能错几题？你可以通过运气把
1: 你的把你的上限提高到百分之一百一。比如说你的大招暴击了，哇，输出上升了。<笑>哈哈哈反正你这把失误了五次，是但是你很看重的，你可能这把失误很多，但是你暴你刀刀暴击，我
3: 刀刀暴你打开雀魂棋手一个啊，天胡国士无双十三面
1: ，完全完全不需要任何实力，好吧
0: ？啊、呃，就就就运气，对，但是阳寿打开。嗯
1: 对，其实打牌是个很好的例子
0: 。为什么打牌是个很好的
1: 例子？就是从宏观统计上来看，嗯，呃、你可能呃好玩的好的玩家可能被就是点炮的概率就百分之十，玩的差的玩家可能点炮概率百分之二十五，可能玩的好的玩家胡牌的概率有百分之三十五，玩的差的玩家可能胡牌的概率只有百分之十。但是这不代表玩的差的玩家不能摸到一手好牌啊
3: ，新手运哦，强运。嗯
1: 对，就是即使即使你用概率学是吧，每一步都很精准的计算，但你不不能挡不住别人第一回合就开始听牌了
0: 。这<笑>个<笑>在棋盘类里面我可以理解。但你把它回归到一个我们平时经常在玩的一个 RPG，
2: 嗯，我
0: 就会觉得 RPG 它还是有非常踏实的一步一个脚印，对，就是你打造了这件装备，这件装备会回馈你回馈给你怎么样效果？对，你学习了什么技能，那么你就可以得到什么样的攻击，或者什么样的治治疗？是的。那在这样子一步一个脚印，类似于你在这个棋盘上的布局之后，我觉得它是一个。更像一个棋类游戏，而不是更像一个牌类游戏
1: 。嗯，我懂你的意思，但是因为所有人都是追求刺激的，所以说难免有一些打赌的成分在里边。
0: 哦，那肯定,肯定。就是说，
1: 就是说，所有游戏设计的过程中，就比如说，为什么暴击成为了一个这么经久不衰的一个属性？嗯，虽然说它最早可能应该比 D N D 还要早吧，就 D N D 是属于那种你你扔一个二十面的骰子，你扔到二十，你就可以暴击，伤害乘二，然后可以加上一些。附加的一些效果之类的，嗯、但是呃，就在在现在的 RPG 里面，可能它的暴击伤害就没有那么高，或者是，嗯、但是它还是会给你带来一些惊喜，就是。像我们之前聊到的，哇，我的大招暴击了，那就会会一种很开心的效果，<笑>然后看到看到数字非常大，就数字越大，内心越爽，就有这样一种感觉在。
0: 在这个数字大，我昨天其实也有一个，因为在做准这个节目准备嘛，我就稍微想了一下关于数字大的问题、嗯、啊
1: ，数字不能太大，但是得大
0: 。我小的时候对于数字大最深刻的印象来自于飞行棋
2: ，嗯，飞小到
0: 最大的是什么呢？是六六， 6, 然后你就可以溜出去，对不对？六，<笑>你就可以呃，去，倾巢而出，然后别人呢出不出去？那其实它这个游戏里面的 randomness 就是它这个骰子随机性是非常差的。就虽然说每个人都有六分之一的概率，呃、算是个正态分布，是对。虽然你正态分布了，你去投到了六，那六是一个好数字。那其他数字就变成了坏数字，
2: 嗯，
0: 然后你你你，你其实其他数字在这个游戏中间就失去了作用，也就是说，你的一到五，他们占了六分之五的概率。它、哦嗯、这个六分之五的概率中，嗯、你在飞行棋的游玩过程中，我无无数次回想起某一个下午，我一次都没有出事的那个瞬间
2: ，那<笑><笑>，就
0: 是飞行棋，我我姐已经快到终点了，然后我一个棋都没有出去，我快急
2: 死了，我、嗯、我我。我我就真的，因为游戏大
1: 厅可以用五出去嘛，只是你不能再甩一次，所以说这个也就相当于平衡一点嘛。
2: 还可以用五出去，<笑><笑>你
1: 不知道这个规则是吧？<笑>可以用五出去的，<笑>对的。你你六出去，你可以重投一下吧，嗯、但你用五出去你就不能再重投了，大概是这么个。
0: 那我们家还没有建立这条对啊，那你
1: 如果有这条规则，你是不是就概率就变小了呢？就起码不会就像你这样的不幸运的孩子就会变少了一一千倍一万倍。
3: 不会那么憎恨五个数字，
1: 改成憎恨四个数字。<笑>是的，是的。其实你在聊到这个骰子的时候，我想到一个非常非常好的，嗯、就在游戏里面的一个案例，嗯也是 FF 1 4的，因为 FF 1 4的瓜比较多，嗯、就是五点零的时候，<笑>里面有一个奶妈职业叫占星术士，
2: 嗯，他
1: 有个抽牌技能，他可以抽六张不一样的牌，就是他占星嘛，对吧、嗯？然后其中有一个牌的效果是给是给伤害增加百分之十，然后他可以把可以把变成增幅成全体伤害增加百分之十，对，嗯、那。其他的效果可能是攻速提升啊，或者是什么伤害减少，或者是回蓝增加这样子。
2: 嗯、啊，那
1: 也就是说六张牌里面只有一张是比较有用的，那这导致一个什么问题？就是。
3: 太阳神
1: ？对，这导致一个什么问题？就导致五点五点零在打 BOSS 的时候，所有人都眼巴巴在等着这个占星在抽到那张太阳牌。
3: 皇上
1: 今天翻谁的牌子<笑>？然后还有什么打团打到一半，哇，一张太阳，全体全体人员都振奋起来了，阵法要赢了，就有这样种感觉。那这个方差就很大嘛，所以说他就被削到现在，现在就变成了所有的牌就是六张牌抽到都是伤害增加 3% 嗯。嗯 ，OK， 就没有任何的这个差异化因为差一旦做了差异化，你就有一个六。剩下的剩下的数字没有用，对吧？那大家就只想着抽那个六
3: 。哦，但平均之后娱乐性也大大减少了，娱乐性也大大减少，对对节
1: 目效果大大减少,大大减少
0: 。但是你想，这个娱乐性就是基于那个那个下午一个都没有出的，事只能转移到我的身上
3: ，一张牌都没有抽到。我
0: 姐很娱乐，啊，我姐非常的快乐，<笑>她觉得自己傲视、哦、全职，对吧？对
3: 吧？但是在 M M O 里，这个反过来想、这个，可能也能增进玩家的关系。如果我是一个战星，我每局都把太阳神给你，嗯、<笑>你是不是会？觉得我对你有什么特别的情愫
0: ？哦、oh, ，真的，我觉得会哎，就是你对我有偏爱，对
3: <笑>吧<是的>？<笑>你把工资、啊、卡给谁很重要，是一个传达信息的手
0: 段。是的。哦、oh, ，可以，可以，有意思啊！但其实我还是想回到说关于这个概率的不公平。对概率的不公平，我觉得是数值设计上的，可能像菜来说的，是一个让大家都一下子觉得非常有劲，然后但是有些伤，以伤害了某些人的情感而产生的。<笑>有趣<笑>，可能是一个呃，会让玩家觉得时喜时忧的一个设计。但是如果我自己啊，就是我从一个被伤害过的人的视角来说，我我理想中的一个比较好的数据是设计，嗯、就是我当然我是外行，我只能随便说说，嗯、说错的话欢迎大家就弹幕里面，或者是之后听到我们音频你在评论里面指正我。我的想法是应该让。每一个数字都产生效果。
2: 嗯，就
0: 比如说前面星辉，星辉说 Q Q 游戏大厅分心棋甩六是可以再投一次。嗯、你说你甩一的话 5, 给你出去了可以嘲
1: 笑一下玩家。对
0: ，就是甩一的话让它产生一个效果。我记得之前我们在 Switch 上面玩了一个呃通关游戏，有四个角色，嗯、然后甩骰子的游戏、嗯，你记不记得？我,记得我把那我把那游戏的名字忘记了。嗯、就是呃，大家可以选择一些，比如说选战士或者选法师，嗯、它是一个骰子骰子骰子骰子骰子骰子骰子骰子啊，对对对对对，呃，那个再再说一遍那个投资地下城，投资地下城
1: ，Dungeon，Dungeon，
0: i e d i e d 我当时就觉得它的设计是非常有趣的，嗯、因为它让你在呃，比如说如，有一些
1: 武器的需要你投一和二。有些武器需要投六
0: ，对，尤其是它里面那个呃法师的角色，你有一本自己的魔法书，你在魔法书中可以设计，当你投到几的时候的那个技能是什么？你要不要装备上？投到几的技能是叫做装备上，然后你又怎么组合这个概率？这个是让我觉得非常有趣的，它让每一个数字都产生了效果。
2: 嗯
0: ，那它的概率对我来说才是一个。平均的，或者是比较安全的、嗯、收
1: 益是平均的，收益是
0: 平均的，然后每个玩家的体验可以比较平衡的保护到
1: 。没有，我觉得那个法师是最难玩的角色。
0: 呃，最难玩角色。平心而论。<笑>但是你想，如果有很多个法师。
1: 嗯，你说所有人都跟我一样、嗯、是吧？大家都要都被折磨那肯定会喷这个数值策划。为什么法师这么 low 啊？能不能给我的伤害加一点
0: ？那反正我的意思就是说，让每一个嗯投出来的值都能产生一个效果。嗯
1: 。就从游戏设计的角度，从游戏设计的角度，比如
0: 说原本如果、嗯
1: ，但是你的这个意思就是我们之前那个占星啊，就是说，哎，我抽到这个蓝牌，我可以回蓝，是吧、嗯？但是不是每个都有效果？对。但因为玩家是追求什么？玩家追求的是利益最大化
2: 。呃，那他
1: 可能就只盯着这个六看、嗯
0: 。但是是因为这个六明显比别人好啊
1: 、嗯？也不是说明显比别人好，因为他们所有的牌功能不一样嘛。但是从我
3: 觉得他这已经超出了对,、嗯、对对。数值的范围变成玩法的范围了。呃
0: ，玩法范围是说，就是呃，玩家已经知道了这张牌或者是这一步操作能够给他带来的 DPS 是最高的、嗯
1: 。对。对对对,对，所因为所有的你要考虑到所有的玩家不会按照你的游戏玩，他肯定是按照不会按照你设计的游戏玩。哎，我抽到蓝牌我就要给别人回来，他肯定他肯定是按照我怎么样能够通关，我怎么样能最快打爆打败 BOSS， 嗯，我什么时候下班这个这个想法去玩这个、这个游戏。那这样子情况下，有有那么一批人在追求这个效率，那肯定玩什么游戏都会有一批人在追求效率。这种情况下的话，就会难免对于这个游戏的这个设计的初衷产生一定的扭
3: 曲。这个我觉得就拿飞行棋跟投资地下城相对比的话、嗯，投资地下城这边它玩法的核心其实就是投资，所以它会给不同的数值去设计很多的功能，会让你觉得它物尽其用。但是它投资这个东西在飞行棋的游戏里，它只做一个指示标的作用。如果我把它换成扑克牌，我现在有13张扑克牌，我只有抽到一张红星 A， 我才能出发。这其实效果是一样的，它只是概率改变了而已。是的。从、
0: 嗯、新 A 出发，我才能打牌，那不是不太好
3: 吗？对，就是它担任的功能是不一样的，在这两个游戏里是的哦、嗯。就
1: 一个是玩法上的功能，一个是只有一个概率上的一个事情
3: 。但你想飞行棋，你
0: 除了这个你在投的时候，你除了呃六可以出发之外，你六还要走格子呢。你想最快的走的话，嗯、最快的走步子扯的最大的话也是六呀。是的，六的功能就是它有两个最好的功能。
1: 呃，对，但是其他的点数也是有用的、嗯。就比如说你卡在这个门门口了，你甩六你是进不去的、嗯，你只能甩三才能进去。那这个时候三就比六有用吗？<笑>就比如说这是你的最后一个棋，对吧？那你那你会在你眼里就三的价值是百分之一百，其他投资的价值就是百分之零了
3: 飞行、嗯。而且飞行棋那个撞回老家也是不讲道理，的。就是、你说<笑>你说不定这一局投五会保住一条小命，你投六你就回家了。<笑>确实，确实。
0: <笑>一键弹回老家，真的是。那我就想的是，因为，呃，像五跟你前面说这个三才能走到终点，和五或者是。韩伟老家这个事情、嗯，他们产生的效果的位置，嗯、就比如说飞行棋，如果有三百步的话、嗯，他们有这个效果的位置，三百步里面可能就中后期，对，就中后期才有
1: 。你的意思是收益不够平均，就,就每个点数对还是
0: 会有一些。但
1: 是你要这么想，就是因为有差距，所以心态才会爆炸，心态才会爆炸，才会有玩法的上的看点嘛。<笑>啊，还有节目效果，
3: 还是它作为竞技游戏的本质。<笑>节目效果，<笑>节目效果
1: 。我<笑>想到 MOBA i 类游戏。这其实也是，就比如说 ，DOTA 里面有个知名的英雄叫食人魔法师，他的大招是有 25% 的概率可以再触发一次技能，然后他大招升级之后，有 5% 的概率可以触发四次技能啊，英英雄就一直在放小技能，然后这个小技会当,当当当当四下，然后别人就被晕在晕在原地晕10秒钟，然后就被摁死了
2: 。晕十秒，
1: <笑>是的、wow ，所以说这也是哦。还有一个英雄也很喜欢，就是物理敏捷系里面有一个英雄叫幻影刺客，就是 P A。那他的大招就是有百分之多少的概率可以可以一刀暴击，然后暴击的伤害是百分之三百或百分之四百。那这种情况下，大家就会哎，我就冲上去，我 A， 然后我下一刀就有可能暴击，把别人打死了。然后他就冲上去，然后就死掉了。啊、嗯，对，但是也会出现节目效果，就是冲冲上去把五个人全杀了，一刀一个小朋友。嗯，对，那这个就是节目效果带来的
3: 。挑刀机啊！
1: <笑>还有一个英雄的效果是有百分之二十五的概率能够闪避别人的任何一次伤害，应该说是回溯别人的任何一次伤害。嗯，那就会有什么大招哎，大招指到了别人的脸上，但是被时间回溯了，就没有受到任何的伤害。就会出现这种节目效果。
0: 我在想你说的这种节目效果，它就是拉斯维加斯有一个人去按那个老虎机，突然那个老虎机亮了的效果、嗯。七
1: 七七是吧？对，七突然
0: 拉拉到七七七、嗯，然后那个机器开始不停的往外吐钱的效果。嗯，<笑>就就还是。比较
1: 啊，对，那个食人魔法师在大招的时候，他就会摇那个老虎机
0: 啊，还会真的，对，他就
1: 有一个动画可以摇那个老虎机，<笑>什
0: 么预言家？<笑><笑>游戏公司看看我，连暴四倍他就
1: 摇个老虎机，<笑>然后就右边写乘四，就给你看的，就是就是为了给你看的。
2: Okay, 他的动画做出来就是给你看，对
1: ，你觉得很爽啊？我想再来一下
0: 。我我我觉得就其实我们之前在。刚开始的时候也有提及到，就数据策划，呃，某些时刻它其实跟。主播有一些想想
1: 。嗯，是的，所以说就需要一定的情绪上的刺激嘛，嗯、就是，也就是为什么飞行棋到现在没有改规则，他需要给你一个情绪上的刺激。又<笑>绕回飞行棋，<笑>你不甩到六<笑>的情绪就会越来越爆炸。飞
0: 行棋的 buff 嘛，又给我送回老家，又送回飞行棋了，真的是反复<笑>鞭
3: 挞大九的内心
0: 。我是真的不，哎，不，不能多想，不能多想，嗯、童年阴影了。<笑>我这会让我觉得说，呃，之前会有一些传闻说什么数学系的大佬在拉斯维加斯赢了很多钱，嗯，那他用什么数学的方法识破了什么招数，嗯，嗯他挣了很多钱。嗯、那也就是说，像数值策划这样一个工作，还是要数学比较好的人去干，嗯、是不是会？更适合一些，
1: 我觉得是取决于他设计游戏的初衷是什么。他说，就是想让你心态上上下下的话、嗯，那肯定是随机性越大的游戏越好。其实是像经久不衰的这个大富翁，其实就是一个随机性很大的游戏嘛。那他。
2: 我很
1: 喜欢。<笑><笑>那你说象棋可能就没什么人玩，因为它随机性比较。小。什么
0: 叫象棋没有什么玩？你问过桥后海老大爷的意
1: 见了？<笑><笑>对我我,我的意思就是说，他的<笑>他就随机性就比较小，因为他这是,是策略性比较强的。其实就我们我们昨天正好去了这边本地的一家桌游店嘛。也不是说有点，就是书店，但是卖桌游。店家的一个推荐系数的，然后他就会写明这个游戏的入门难度，这个游戏的策略性的星级，这个游戏的随机性的星级，他会特意的把随机性的这个指数放在这里，就告诉你这个游戏到底是有多少是开运气的。其实，在设计一款游戏的时候，他比方说 FF， 对吧？那他可能就暴击比较开运气，那这个暴击他可能就设置在一个。比方说105 ，百分之一百零五到百分之九十五这样一个波动，就可能你刀刀暴击，你可能就比别人多百分之十的输出。对于一
2: 个飞行器来说
1: ，那你刀刀甩六，应该说每次都甩六，那你比别人多的这个就是百分之一千、百分之一万的这个概率，这个部署收益就会大很多。就是一，我觉得游戏数值就看你是想要设计什么样的一个游戏，然后去。再去决定到底随机会占多少一个比重，就
3: 是,是说下副本先看你的 ACT 数据，然后一起玩桌游就先给你量血压看，看<笑>是不是
2: <笑>说的很有道理，在<笑>一个比较
3: 容易波动的范围。
0: <笑>这个 ACT 数据，就是它总是能让我想到
1: 。考试是吧？
0: 考试、应聘，<笑>呃，对对对考就是什么高中提前考试，什么要交你的个人简历上去。
1: 对，打高难度副本，先检查一下你上学期的作业
0: 。对，先
3: 看一下你上学期
1: 是不是第一个星期就通关啦？不是吗？不是的话，你就不能来我们
2: 队伍
3: 。就也就是谁不能加入我们的招募？<笑><因为有笑>肥肥霸凌是吧？究<笑>竟是谁今天不能加入我们的副
0: 本 ？No， <笑>劝因为我总是会不自觉的带入，我是那个不太行的人。当然，这跟我玩游戏真的玩的不好有关系。呃，大家如果之前我能,能说你
1: 玩的不好呢？只是说你没遇到你想玩的游戏
0: 。也不是，就是我们之前，你还记得我们玩了一款两双人游戏嘛，就是双人打怪的，然后可以呃，抽呃不是抽，就是抽装备的那个游戏。你。还记得吗？我们我们就是这画风非常像《饥荒》的一款新游戏。嗯，我、嗯、但我把它名字忘记
1: 了。哦，我知道，我也把名字忘记了，因为它游戏数值做的不太好
0: 。对它，先先且不提它这个游戏数据做的不太好，<笑>数据做的不太好。就是那两天我们在直播，直播玩这款游戏。它这个游戏最后呢是会出一个报告，报告告诉你在这一关中间你打死了多少人，你产生了多少的伤害。伤害，我就发现啊，我每一局都会比新威斯少一半。我就是觉得我是刚刚考了一
1: 个考试，社会有挫败感的，不如不给这个分数。其实，对他
0: 给了我之后，我就知道，哦，我原来在那边一通攻击，一通走位，嗯，我我这么努力，然,然后我我腰也腰也疼了，肩也僵了，手也酸了，是的最后只有星辉子的一半，我就。啊，什么东西？
1: 什么这不玩了。就
0: 我就感觉我很我很认真的在复习功课，最后那个考卷告诉我说，你今天这个考试考四。还不,不告诉你
1: 分数呢，毕竟是个团队合作游戏，为什么要告诉你分数？对啊，他
0: 告诉我，我我考了四十分，我我让我知道。对吧？虽然说你考了四十分，但
1: 是你吸引了火力。啊
0: ？什<笑>么<笑>？人说动听的话
3: 就是我被打死这件事情是有意义的，是吧？肯
1: 定是有意义的，这样可以防止我被打死。只<笑>要你被打了，就我就不会被打的。
3: 要把你的队友向前推开，你看，那这个就应该把这个东西引入到肥肥的那个 A T <笑> A
0: C T 里面，就是比如说这个对对，他会有
1: 一些、啊、就、哦、有一个比较好的一个例子就是、啊、呃 F F 里面有法师的争议，就是法师有一个赤魔法师会复活，啊、有召唤师会复活，啊、然后有黑<笑>黑黑魔法师不会复活，但是他伤害很高，然后就导致了这个争议就是呃在。上个大版本里面，因为赤魔法师会复活，他复活的速度很快，因为他是瞬间，可他的每第二次施法是瞬间施法，啊、然后他就可以不停的读小技能，然后复活玩家，可能可以十秒钟内复活三个玩家。就是因为官方考虑到他会复活，对吧？那你既然你会复活了，你对团队的作用大了，你是不是输出应该少一点？那就把他输出给扣了，然后就导致这个副本里面，高难度副本里面基本上见不到这个这个职业，对的。哦，然后到了这个大版本了，那个触魔法是有崛起了，因为官方意识到了，他不能够完全根据这个考虑到这个输出，所以他把输出又提回来了。虽然说还是比不会复活的黑魔法师要低，但是。好歹是可以使用的一个一个职业了
0: 哦。那我能够理解成你说，呃，其实游戏方或者游戏策划根据玩家的使用反馈调整了他们的游戏数值。
1: 对，就说理论的数值肯定是比这个还要低的，但是因为玩家更希望看到的是输出，而不是我虽然给我我虽然输出低，但是我给团队提供了复活呀。这样的一个，毕竟复活是不能量化，但输出可以被量化，所以说大家更愿意看数值，所以说官方就会根据这个来进行调整，而不是根据就它是根据玩家的反馈进行调整，而不是根据真正设计师想要达到怎么样的一个平衡来进行调整
0: 。我觉得这个就呃有一个非常有趣的问题，因为其实这也是提到了说，在游戏中多人游戏里有一些玩家，如果他承担的工作。它承担的作用不是高高强度的输出的话，那么他们的责任或者是说他们的贡献是是会被忽视的,的
1: ，很难被量化的情况下是很容易被忽视的，对的。嗯
0: ，但是从游戏制作者的角度上来说
3: ，有没有什么方法可以避免这件事情
1: ？听取玩家意见，把它数值改高一点。
3: <笑>听取玩家意见，把它数值改高一点。<笑>
0: 那像现在你们之前就是呃，比如说做了一款新游戏，啊，你们听取玩家意见的方法渠道基本上是在哪些地方？首先，我
3: 们游戏得上线
2: 。
3: 啊<笑><笑><笑>、呃，那我们之前就是在测试的时候，会有去漫展去办线下柜台，呃，再回收这些试玩的玩家意见
0: 。哦，是就是在以线下的。说哦、是会给他们发表格吗？让他们当场填
3: ？没有，就是我们当时不是有呃几台试玩机嘛，嗯，你就在那边排队，然后玩完了之后，他会留你的联系方式，然后之后发网络表格给你，你愿意填就填了，当然，然后无效数据也很多。哦，我
0: 好像有印象，就是曾经我不知道是不是这个游戏啊，但是好像我们之前讨论过，说是。呃，男玩家的反馈意见经常就是奶子更大一点，嗯
2: ，奶子更大一点，<笑>
0: 就是让他们提什么有有,有游戏意见，有有很多。或者是有一些吧，有一些男性玩家，他们可能对于游戏的这个数值也没提
3: ，他们可能更在意这个、嗯、他还会说呃，我很喜欢叉叉角色，但是他是四星级，能不能给他提到五星级？这其实也是跟数值挂还挺常见的、嗯，这种意见还挺常见的
0: 。但他其实就是想让个人
3: 偏好的角色，想自己的
1: 老婆能用
3: ，就即使他的数值不做调整，你把他星级调高，他也很开心。嗯五星级
0: ，所以就类似于说是这个这个宾馆的价钱没有调升，但是我们是五星级，就、嗯、是我们要五星级，但
3: 是我们是五星级，我们口碑上去了，被<笑><对吧><笑>我们游戏骗的人就可以更多。嗯
0: 其实这样的反馈算是还是有效的。其实可以看出玩家的这个角色偏好的喜好度，对。然后是不是之后要给这个角色做更多的活动啊，或者是给他做
3: 更多的皮肤，其实是可以通过这个看出来的。嗯，那其实我们是会衡量下次要约哪个精细度高一点的画师去画更高星级的角色。哦
0: ，这样啊。嗯、那我觉得那，那那大家这个反馈真的还是挺有意义的，嗯、就是你,你去表达出你对这个角色的喜欢。其实会影响到游戏制作方，他们
1: 是吧？恋与制作人给给男主角喊麦
0: 啊？这个这个、关键词我联系不起来，你在说什么？<笑>就是我我一个字都没听懂。<笑>但突如其来的发言，对他这个这个我真的是不明白啊、哦！我就把你搁置了
1: 。不<笑>是<笑>有很多，不是有四个？嗯、uh, ，男角色嘛，
0: 对啊，
3: 那你、啊
1: 、那你就可以在官方留言下面下，哎，谁什么时候给我们家的谁谁谁再画一个新的？啊、这又是
3: 另一种数值了，是吧？对啊，啊，这个是属于粉丝数据，粉
0: 丝数据也是一种数值，嗯、对，有道理、啊。但这种数值其实可以采集的地方，之前有听到一种说法，就是有一个手游，我忘记那个手游的名字了。他说他在网上搜集到了部分玩家的意见，是这样的，巴拉巴拉巴拉不。但是最后没有影响他们去做任何改变的原因是，只有百分之三十的玩家在表达这件事情，百分之七十沉默的玩家，他们是更多数。嗯。所以最后游戏方就是决定不对那个角色进行改变。
1: 嗯嗯。喊平衡喊的最。多就那百分之一的人，剩下的人不在意这个平衡，<笑>能玩就行了
3: 。但这个我又联系到了我昨天看到的一个东西。看了
2: 什么
3: 呀？啊、呃，就是罗永浩说他们小区的供暖不行，然后他跟小区的几个刺头每天都去物业闹，最后小区的供暖问题得到了改善。这时候微信群就有人说。我就说等几天就好了，就是岁月静好。哦
2: <笑>、oh, ，我知道我知道，就
0: 是那个呃，哪有什么岁月静好，都是有人在为你寻衅滋事。
3: <笑><笑>我觉得或许百分之七十的玩家里也有那种，我当然希望这个数值可以调整的更好，但是我也提不出专业意见，我也不想跟官方去提这个事情。嗯，就是三十的人替我闹就好了。
0: 哦，我觉得这个很有道理啊，就是大家可能心里有念头，只是没有表达出来。其实官方还是应该在这，嗯、其实涉及到行为学心理学更多的一些。这有个反
1: 例，我想到了，你想
0: 到
2: 什么？守望先
1: 锋《守望先锋》，《守望先锋》它的数值平衡是根据它的竞赛，因为它不是有比赛嘛，嗯，就是根据它的竞赛的时候哪个英雄最牛逼，就把那个哪哪,哪个英雄削了。但其实就是又。正常玩家玩的时候的数值跟高手玩的时候的数值其实是不一样的，因为高手瞄得很准嘛。那对于准头很好的，或者说对于需要瞄准那些英雄来说，他们的输出可能高手玩就会理论输出就会比呃新手的平均输出要高很多嘛。那只是这些英雄被削了，对于新手来说，这些英雄就会压根玩不了，就会出现这种情况，就导致守望先锋在呃就正常的这个玩家群体就越来越少
0: 。什么意思？就是他没有手不能玩。<笑>
2: <笑>就是
1: 它，如果是整个整体的游戏平衡性是根据竞技的这个规则去调整的话，它就会影响到正常玩家的用户体验，因为这个游戏的平衡是基于竞技的，就是职业选手的平衡进行的调整，而不是根据正常。百分之九十的玩家群体进行了调整，那这种情况下，那这种情况下，剩下百分之九十相当于在玩一个完全不平衡的游戏，然后守望先锋就凉了
0: 。平衡了，但完全没平衡。对
1: ，是在对职业选手平衡了，跟我们有什么关系啊？<笑>那我们玩的时候，那有些英雄就特别特别牛逼
2: 了，真。的
0: 。我觉得今天其实，呃，这样子聊下来的话，会让我觉得说数值这个东西在。游戏里面它呈现的形式是有很多种的。从最开始我们嗯、呃、听菜菜说的，可能它跟这个角色的设计怎么在这个画面上的体现，嗯，从画面上来说有一些数值的呃比例尺的体现。然后从游戏的经济系统和战斗系统上来说，它决定了呃某些角色或者是某些地方它的。增长曲线、成长曲线是什么样子的,的？我
1: 们讨论了玩家群体对于数值的敏感和讨论。
0: 对，那其实最后一点就是，呃，玩家的反馈，由玩家的反馈构成的一个统计报告的数据，其实也是对、嗯、最后对游戏内的数值产生了变化
1: 。是的，我们还讨论了飞行棋
0: 、哦。就是我虽然，哈，说玩具吧，<笑>飞行真的是，嗯，但。就就算这样子一通拆解下来，我就在想，这个是不是一个游戏的本质？要构造一个游戏，抛开它的画面，抛开它的各种 fancy 的特效，最后留下来的就是数字和规则。嗯，所以
1: 所以数字要让人玩的开心嘛。这开心可以建立在血压高的基础上，或者是可以建立在血压很低的基础上
3: ，<笑>只要不像看基金一样就可以。
0: <笑><笑>但是他那天那个他那个游戏真的很像看基金，嗯、哦，就之后要把那个游戏那大富
1: 翁也,、那个、也里面也有自带基金啊。不是说大说大
0: 富翁至少至少孙北北，哦不对是孙北北吧？前夫人跟孙北北还是可爱的呀。嗯。人家还是有一些角色的呀。他说画的色
1: 一点，你会抽卡吗？你可以可以把它变成氪金游戏。
0: <笑>我我不要。可<笑>
1: 以买皮肤哦。哎，这样一想还挺挺氪的。
3: 你教大宇做游戏
0: ，<笑><笑>现在就给你颁发什么顾问证书因为你闪骰子有一个特效什么的，特效什么的。但是我想说，就是一个东西，一个游戏的本质，把所有的画面因素去掉的话，最后剩下的可能就是数字。是的。然后我们。对数字产生反应，对数字，我因为数字激动，嗯，因为数字暴怒
1: ，是的，呃、保
0: 持愤怒，对
2: ，<笑>保持愤怒。我其实
1: 有个小插曲可以跟、嗯、说，可以跟你们聊、嗯，就是数字，因为人看到这个数字的时候，人基本上只会对万位、万位级别的以下的数字比较敏感嘛，可能到了十万，到了一百万，比方冒险岛是吧，一套一百万，那这后面六个零。看都看不清清楚，那你可能就对于这个数字就不是很敏感了。所以说，呃，一个游戏可能最好会把这数字控制在一就一万到十万，就是最高的一个程度。可能很多 RPG 游戏就是十位数、百位数这样子的攻击和伤害。啊
0: 、呃，我能明白你的意思，就是人对于一个数字的可视化的能力，可能就是万级。对
1: 你可能到了这个级别以上，你就觉得啊，这后面这几位数字不要也行，是吧？
0: 后面结束你想象不出来，因为、啊就是、你的脑子要去建模一个数字,、啊、数字的具体形象
3: 会比较痛苦一些。比如说
1: 你一个回旋杀爆出六位数，然后六个六位数字，你看都看不过来
3: 。嗯，对，是的，就会出现所以看完蓝月根本就不是依靠数值的游戏，它就是一个数字很多的特效蹦在你眼前，啊、觉得爽而、啊、已。嗯、
2: <笑>这样啊，它还有。
3: 其实像最近的《Vampire
2: s u r v i v o r 其实也
1: 是有点类似的感觉，在就是一个 Steam 上比较火的一款小游戏吧，算、嗯、是。它虽然说数字是控制在百位数左右，就最高伤害，但是它数字很多，满屏都是数字，就给人一种割草的快感。对，所以说从数字的数量上来说，<笑>其实也是可以给你带来一些很爽的感觉的。就不一定要大数字，可以是数字很多，也会给人一种很爽的感觉，因为人。虽然说你你可以对这个大没有什么概念，但你会对这个多很有概念，因为满屏都是嘛。它已经演化成一种感官刺激是的
0: ，那你何必玩游戏呢？你去逛超市不就好了
1: ？那超市没有那么
0: 多。那、哎、都买不起。像<笑><笑><笑>超市它挂红的那个 on sale。到处都是那个大大的数字，嗯、你你有感官上的刺激吗
3: ？<笑>啊，有的，其实是有的。百
1: 分之三十 off，
3: 嗯，降价牌是真的可以吸引大家去买降价商品，啊、六折、一折。呃、嗯，回想
0: 起上海很多家说自己要倒闭，但是倒了十年还没有倒的店，嗯
3: 、<笑>一直在打
1: 折，是吧最后三天？嗯，对，最后三天，对的，对的、嗯，
3: 永远的三日之都，好，永远的，最近已经是永远的十
0: 四日之都了，嗯。真是哎，所以说
1: ，所以说，淘宝是不是也应该整个数值策划，就让别人买东西买的很爽，但是自己又没有亏钱？
0: 哦，我觉得这个双十一啊，哦，双十一有道理。我觉得还有还有一个可能是，他、呃、把原来的价钱划掉，给一个新价钱，就、啊、说原来三
1: 次划三次，
0: 对吧？就是先
1: 九九九九，现在只要一九九九
0: ，对对对，这样子一路划有点。
3: 购物的味道
1: ，<笑>但电视购物以前那么成功，肯定也是因为它
3: 看着很爽、嗯，超高煽动性的营销手段
0: 。<笑>这个我就不知道他们是怎么操作的了。<笑>哎，大声复
3: 读，大声，请演员
0: 。哦，但是、这个你你说的这个突然让我想了，因为你说到这个关于吸引大家嘛，我最后可能想想跟大家说的是，大家有没有发现 B 站的美食区或者是数码区？生活区经常标题上面会有很多个零、
1: 嗯，对，很多个零
0: ，对，就是它有。也不一定要
1: 有很多个零，可能三块钱就可以买到一整盘鱿鱼
0: 。有很多数字，然后人对，就虽然说我我我数学很不好，但我在想，人对这个数字的敏感是不是？现在是扎根在我们这个眼球的扫视中的，我觉得是。你的眼睛啪一过去，其实你更容易看到的是。看到一个，
1: 看到一个钱
0: 。扎根在内卷
3: 之国的血
0: 液。<笑>内卷
3: 之国的血液，赶快看一下今天的股票怎么样。了
1: 。<笑>今天基金又
3: 跌了。内、啊、卷<笑>又跌了，那我觉得。像我本人就会被一些我在上海靠两百块钱活一个月的这种标题吸引。<笑>啊，那我能理解，
0: 就是。这个数字本身可能代表着对数字是比较敏锐的，尽管大家再怎么讨厌数学，或者呃再怎么觉得自己考的不怎么好，但我们在看到这个数字的时候，在这个数字没有大到非常离谱、超出我们的认知范围的情况下，可能我们可以通过这个数字，一瞬间就读出一件事情的难度。或者是一件事情的进度
1: ，可以给你个很具体的概念，一
3: 个
0: 很具体的感
3: 受。
1: 对
3: ，是嗯，就好像一套卷子，它也有难度系数，就比较直观的可以告诉给我们的视频取个标题了。该给我们的
0: 视频取个标题啊，最后是要十万播放发给十万播发给谁呀
3: 、啊？<笑>发给叔叔，这个、<笑>这是可以说的吗？<笑>这是可以说的。<笑>哈哈哈我不行，我感觉我起不了这个。吃万播放，十万播放，去教大鱼做大富翁十二吧
0: ！<笑>太酷了，太酷了！那可能就是我们今天的节目差不多就到这边。今天是一个关于游戏中的一个数字、嗯、数据的讨论。那在最后呢，要感谢一下最近在爱发电上面给我们发电的听众朋友们。我现在念一下，呃，最近发电的 ID physics h。漫无止境的八月，爱发电用户必赞 T N。有米谢达、黄鹤楼、张萌、药丸、husky 223341、反常函数、花灯、汇流向海12138、Danton 零零零、TC 1 3 0精神扰乱装置、奥尔登、端了、Hawaii 岛、Hawaii 岛冬雪、富卓富贵在曼雨叫 My Head、无语嫣、刘雨希，感谢这个以上听众朋友们对于我们节目的支持、啊、呃，未来呢，我们的计划还是每周会有一期的这个。这个直播的电台节目，然后我们的音频录播会发在各大的。泛泛播客的这个这个各种客户端嘛，比如说 Apple Podcast， 然后 Spotify， 小宇宙上面，然后
2: 网易云网
0: 易、呃、云,云上面也可以找到我们。那么我们今天的节目差不多就到这边。然后今天出现在我们节目的嘉宾是果汁凉菜，大家可以搜索这个 ID， 呃，嗯、关注一下他，就是他最近的这个形象，我们都觉得非常的可爱，很可爱,很可爱、嗯、哦、呃。欢迎大家多去看看彩彩的直播。那么我们今天。节目差不多就到这边，大家拜拜，拜拜，
1: 拜
3: 拜，拜拜，耶、
1: yeah! ！标题我想好要十万播放发给丝瓜卡夫卡
3: ，丝瓜这关还没过去，<笑>丝瓜卡夫卡是谁
2: 啊？是 FF 十四的国服制作人，十四的国服运营，运营哦、oh, ，OK OK。